0: Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Pela graça de Deus, vamos iniciar a exposição deste livro. Os irmãos percebem que eu prego bem esporadicamente, mas é de praxe aqui na nossa igreja. Pela graça de Deus, eu acho que é uma conduta salutar nós pregamos sequenciadamente. Todos os irmãos que têm a oportunidade de ocupar esse púlpito o fazem e, se Deus permitir, faremos também nas ocasiões em que pudermos expor aos irmãos. Diz a palavra do Senhor, inerrante, autoritativa e suficiente da seguinte forma, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 1 Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em, nós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, até o versículo 5 vamos orar Senhor Deus e Pai nós te louvamos, te agradecemos pelo dia do Senhor esse dia deleitoso em que desde cedo ó Pai, a igreja pode se reunir para interceder, para orar para aprender da sã doutrina para estar juntos, ó Pai almoçando também juntos, orando e nos assustando com um pequeno incidente da Cissa Igreja do Senhor que tem oportunidade de, no dia do Senhor, descansados a fazeres ordinários, estarmos focados naquilo que concerne à espiritualidade, socorro, misericórdia. E agora, ó Pai, como já foi orado aqui, um momento tão importante, momento mais importante da nossa semana, que é o culto público, como o presbítero João colocou. Estamos na Tua presença, e agora o Senhor nos falará. Nos falará através da Tua Palavra apesar de mim, da minha dificuldade, das limitações, que o Senhor, ó Pai, nos dê atenção, olhos atentos, mente atenta, tire de nós qualquer assunto que possa nos dispersar, desviar, dá-nos tranquilidade, ó Pai, com o choro das crianças, que possamos louvar ao Senhor por esse choro, sabendo que é sinal de saúde, de vida, bênção do Senhor, e que possamos, ó Pai, Apesar da nossa dificuldade e imperfeição, entendermos aquilo que o Senhor tem para nos falar através da exposição da Tua Palavra. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta à Igreja dos Filipenses tem autoria o apóstolo Paulo. Não se questiona, ele mesmo se anuncia, né? ele se identifica dessa forma. E essa cidade de Filipos tinha uma importância significativa naquele contexto histórico e geográfico. Por volta do ano 60 d.C. é que foi escrita essa epístola. Paulo escreveu provavelmente da prisão. Não se sabe muito bem se em Roma ou em outra oportunidade, porque Paulo sofreu pelo nome de Cristo. Ele era açoitado, perseguido, apedrejado, preso, preso. Então, mas que ele foi escreveu da prisão, escreveu e é endereçada a essa igreja, que ele amava muito. Uma igreja, numa cidade de importância, ela era considerada uma mini-Roma, né? tinha comércio, era uma cidade influente, importante, e a maioria dos cidadãos, componentes da igreja, que se converteram, eram gentios e não, e não judeus. Então, uma igreja predominantemente de gentios. E eles são os destinatários, então, iniciais desta carta e a igreja foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, depois de ter passado por tempestades e mais perseguições, nessa localidade que ele encontrou Lídia, né? uma passagem bem conhecida de nós, aquela vendedora de púrpura, que após ouvir a palavra, assim como outras pessoas, ela teve seus olhos abertos e aceitou as boas novas da salvação. Outras pessoas ouviram e Deus não lhes abriu os olhos do entendimento espiritual. Lá, Silas e Paulo tiveram aquela oportunidade de serem presos após terem expulsado o demônio de uma jovem adivinhadora. Foram libertos das suas cadeias e o carcereiro ia se matar. Paulo impediu que ele se matasse e ele veio a se converter também. Então, são narrativas que a gente lê e às vezes se acostuma, mas foi uma implantação de igreja bem, bem dinâmica, né? Bem assim, com muita coisa sobrenatural, muito, muito evento é, peculiar, e Paulo tinha um carinho especial por essa igreja, ele tinha em alta conta, ele os amava muito, considerando realmente como irmãos na fé, Paulo dirige então essa epístola aos irmãos, depois de já ter uma caminhada cristã boa, de ter sofrido muito pelo nome de Deus... E ele sabe que essa igreja o havia apoiado em diversas situações do seu ministério. Eles eram zelosos, queridos, piedosos e muitos chegados a Paulo. Motivo de grande regozijo para ele. Então, nessa situação de cárcere ou de prisão, Paulo vai usar sua experiência, suas tribulações, o seu sofrimento para encorajar aqueles irmãos. Porque como era essa cidade, como eu falei de alguma importância, uma mini Roma, né? Havia muita pressão política, muita pressão social, muita pressão religiosa, inclusive, contra a prática da piedade, da honestidade, das ações morais nos relacionamentos. Quem é crente e que resolve pagar o preço da honra, da moral, sabe que isso tem um custo do ponto de vista social. É aquela pessoa que está rodinha falando pornografias ou piadas imorais o homem chega, a rodinha acaba e olha torto, é aquele funcionário que não vai dar um caixa dois, não vai sonegar o um imposto, e nós temos um preço a pagar, e a igreja de Filipe estava sofrendo com isso, estava havendo perseguição externa em grande monta. Além dessa pressão social, perseguição externa, por causa da piedade, haviam também algumas pessoas que estavam na igreja, se dizendo crentes, e ensinando outra doutrina. Eram pessoas que estavam infiltradas, falsos mestres. E Paulo também, durante essa epístola, vai é, tentar dar armas e instrumentos para que a igreja se protegesse contra os falsos ensinos de pessoas que estavam na igreja, ensinando coisas que não convêm. Daí a importância do pastoreio da igreja, né, o zelo da liderança da igreja, para proteger o rebanho do Senhor contra coisas erradas que possam estar sendo ensinadas e veremos nessa passagem né, que um dos assuntos que Paulo vai focar é a questão da oração. Um assunto muito importante, de grande significado para as nossas vidas, e que às vezes a gente trata como algo muito ordinário, muito comum, e não, não fala muito deste assunto. E essa será uma das principais abordagens dessa passagem de hoje. Como eu costumo fazer, vamos verso a verso, esses serão os pontos da minha pregação, cada um dos versículos. Deixe sua Bíblia aberta, porque a gente vai sempre recorrer a, aos versículos, e vamos, então, fazer essa exposição, se o Senhor nos permitir. Então, capítulo 1, versículo 1, diz a palavra, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A identificação de Paulo e de Timóteo é muito legal, porque eles se consideram servos, é, é o primeiro título que eles usam para si. Ele Não é apóstolo, ou missionário, ou fundador da igreja, ou isso, ou aquilo, não, servos, nós somos servos. Assim como a igreja também devia ser, eles eram servos de Cristo Jesus. E os destinatários iniciais da epístola já são identificados, né? são claramente apontados, que são os santos, Paulo e Timóteo, servo de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Esta realidade nos traz a seguinte, o seguinte raciocínio que só existem duas, dois tipos de pessoa na face da terra, desde que houve a queda em Adão. Existem santos, existem mundanos. Existem crentes, existem ímpios. Existe a descendência da mulher Lá em Gênesis 3.15, vocês vão se lembrar, né? Descendência de Eva, os, os crentes que se converteriam... E os filhos da serpente, a descendência da serpente... Os filhos de Deus... E os filhos do diabo... Não existe, do ponto de vista espiritual, outro tipo de pessoa... É uma dicotomia... Ou está vivo espiritualmente... Ou está morto espiritualmente... E aqui, os destinatários iniciais desta epístola são os santos... São os crentes... Aqueles que se arrependeram de seus pecados... Aqueles que ouvem a palavra, são alcançados pela graça, têm os seus olhos abertos, são separados do mundo, que jaz no maligno, e são santificados, né? o santificar é separar, são santificados do mundo, ou seja, tornados santos, pela obra de justificação em Cristo, por isso que Paulo fala, santos em Cristo Jesus, o mundo jaz no maligno, todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos separados de Deus, em pecado me concebeu minha mãe, né, o salmista Davi coloca, é porque na concepção já nasce um pecadorzinho, apto ao pecado, e há uma necessidade, de que a obra do Senhor Jesus seja aplicada, a cada uma das pessoas, seja essa pessoa confrontada com o seu pecado, se arrependa, e pela graça de Deus, tenha os seus olhos espirituais abertos, se converta dos seus pecados é graça, somente graça são então separados do mundo não é que deixa de morar no mundo mas deixa de viver como o mundo vive deixa de querer o que o mundo quer deixa de almejar o que o mundo almeja deixa de falar como o mundo fala deixa de escutar o que o mundo escuta separados ah, então você tem, mora no apartamento dos crentes? não, é o mesmo prédio mesmo elevador mas a minha postura no prédio tem que ser santa, minha postura na minha família tem que ser santa, no meu emprego, na igreja, em todos os ambientes, eu sou separado, eu não sou mundano, estou no mundo, mas daqui eu não sou, então esses santos separados em Cristo, eles compõem a igreja, inclusive de forma bem específica, era a igreja da cidade de Filipos a quem Paulo está se dirigindo, a carta, tanto se destinava então aos membros em geral, como também aos líderes daquela igreja, e ele aponta isso, né? pastores ou presbíteros e diáconos, ele já anuncia então nos destinatários. E no verso 2 ele diz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nessa salvação, Paulo exprime o que ele desejava de fato, de coração, para os seus irmãos que eram tão queridos, Graça e paz. Graça é um favor imerecido. Graça é algo que você ganha sem merecer. Dado aos santos e a paz é o fruto daquela reconciliação que esse nascimento nosso em pecado nos torna ou nos faz inimigos de Deus desde a concepção e nós somos então, pelo mérito de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, reconciliados com Deus. Não mais inimigos de Deus. Essa é a paz que Paulo deseja verdadeiramente para esses irmãos. Paz essa que nos dá descanso na provisão de Deus, descanso na soberania do Senhor. E esse era o desejo dele, então, para os irmãos da igreja de Filipos. A graça né, que foi abordada inicialmente, ela pode ser manifesta nas nossas vidas, tanto de uma forma mais ampla e geral, através da sua saúde, através uh, dos recursos para ter algum plano ou seguro... Ou os recursos para ter transporte para chegar no, no SUS, pelo nosso emprego, pelas roupas que você está vestindo, pela sua família, pelos conhecidos que te ajudam de alguma forma, pela estrutura que tem na nossa cidade, que tem iluminação, tem uma igreja que te protege da chuva, é uma graça comum que vem de uma forma geral. Por estarmos num país, por exemplo, que não há perseguição, objetiva de crentes, aqui é a liberdade de culto por enquanto, então nós podemos estar aqui, tranquilamente cultuando ao Senhor, que nos permite ter esse grau de liberdade cristã, da mesma forma nos dá a intrepidez enquanto liderança da igreja para, se o governo baixar um decreto proibindo a reunião a gente desobedece isso é graça, comum é uma graça geral do ponto de vista de coisas que Deus nos abençoa de uma forma geral, mas há uma graça mais especial, que é a graça salvífica, quando nos lembramos, né? pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que você não se glorie, então é a graça que te alcançou, a graça eficaz, a graça que nós devemos pregar para os nossos filhos, o evangelho da cruz de Cristo, a graça que devemos evangelizar as pessoas, falando que você precisa de salvação, você precisa de Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados, e essa graça especial, específica, alcança todos os eleitos, não erra um, todos os eleitos virão aos pés do Senhor Jesus, e ela os alcançará. O um grande motivo de nós podermos confiar também, de que estamos destinados a uma pátria celestial, Estamos aqui por um período curto, se comparado com a eternidade, tristeza vai acabar, machucado vai acabar, né, crianças? Disciplina, não vai precisar mais, desentendimentos, estaremos no lar celestial com o Senhor nas nossas moradas que Ele está preparando. Então, Paulo deseja que os irmãos da igreja de Filipos se lembrem disso: graça, todas essas formas de graça graça a vós outros, graça, temos que aprender e orar, pelos nossos irmãos, ou abençoar os nossos irmãos, desejando isso também, e incentivando que eles almejem isso também, graça e paz, Paulo te encoraja então a desfrutar da realidade, de que agora, você não é mais inimigo de Deus, você não mais está em inimizade contra Deus, você agora foi adotado como filho de Deus, o primogênito foi o Senhor Jesus, mas você também agora é filho, você foi reconciliado com o Pai, e você foi recebido como herdeiro do Senhor, abençoado no Senhor, você pode ter a plena certeza e segurança da salvação, você pode ter a plena certeza, convicção de que, o Deus que é dono de toda a prata, de todo o ouro, soberano sobre o universo, como oramos aqui das estrelas, que criou a terra, Ele é que vai te sustentar, Ele é que vai te socorrer, Ele é que vai te prover, tendo a certeza de que esse Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades, você pode descansar, confiar e ter paz, não precisa andar ansioso de coisa alguma, não precisa, sobre essa graça, Paulo já havia falado à igreja de Roma, lá no capítulo 5, versículo 1 e 2 de Romanos diz, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então Paulo deseja, objetivamente para os irmãos, graça. Paulo deseja, objetivamente para os irmãos, paz no Senhor. E no versículo 3 ele avança. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. O dar graças é que ele agradece, né? Ele reconhece diante de Deus que aqueles irmãos que ele teve o privilégio de conhecer e muitos evangelizar, são uma bênção para ele, são uma bênção na vida dele. E ele agradece a Deus. A igreja de Cristo, eu me refiro aqui à igreja visível ou militante. É algo maravilhoso, é algo extraordinário. É uma experiência muito boa você ter oportunidade de fazer uma viagem no Brasil, ir para alguma cidade e, sabiamente, peça indicação para os irmãos. Gente, eu estou indo para Piuí, eu estou indo para, sei lá onde, Valadares. Tem alguma igreja lá que você recomenda? Eu vou ficar lá uma semana, dez dias. Aí no dia do Senhor você visita esses irmãos, vá na igreja. Que bênção é você ser recebido com carinho, com cuidado, com atenção. E dependendo do seu grau, né? Fala assim, o pastor dá uma ligada lá, avisa que eu vou. Pode pedir, ou presbítero, quem for. E os irmãos nos recebem, é muito gostoso. A igreja de irmãos, irmãos em Cristo, não de sangue. Mas que te atendem, que te cuidam, que te recebem, que te suportam e amparam. É uma maravilha. Um dos descansos que eu e Renata temos com os meninos que estão morando em Recife, é a igreja que eles têm lá. Né? Uma das igrejas maravilhosas que tem na cidade de Recife que é a Igreja da Aliança. Irmãos queridos que, na situação de enfermidade recente, estavam já apostos. Né? A esposa do pastor César. tô aqui, precisou, estou levando para o hospital. a igreja. a igreja que acolhe, que recebe, que são irmãos. Em outras oportunidades, você pode até ser hospedado na casa desses irmãos também, como vimos na Escola Dominical de hoje, é uma bênção, né? o exercício da hospitalidade, tanto de você ser instrumento para receber, quando você ser abençoado, quando você recebe alguém. Irmãos até do exterior que podem fazer uma visita, ou você pode ir a outros países e encontrar a igreja lá. É uma, é uma dica que eu dou, que poucos às vezes se lembram de fazer. Vai viajar, vai se programar, vai fazer um curso... Primeiras coisas que você tem que olhar, é para onde você vai? Segunda, tem igreja, qual igreja? Quanto tempo de igreja? Qual que é o transporte para chegar na igreja? Muitos de nós nos esquecemos dessa coisa que é tão importante, que é o corpo de Cristo, que pode ser um instrumento profícuo na sua vida lá, quando você estiver longe de casa. Procure sempre uma igreja, procure sempre isso. É o verdadeiro Israel de Deus, que não se restringe à igreja local, mas pode ser encontrado em todos os estados do Brasil e na maioria das nações, se não em todas já. A família da fé, a família de Deus, como Paulo afirma lá em Efésios. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Você pode ter laços fraternos firmes e robustos com irmãos em várias localidades e Paulo tinha esses laços com a igreja de Filipos. Isso é evidenciado nessa epístola. É algo muito legal, é algo importante, e que nós devemos, com esse exemplo de Paulo, tentar desenvolver também. Algo muito salutar, avançar nos laços fraternos com os irmãos. Quanto à expressão, por tudo o que recordo de vós, pode ser traduzida de duas formas. Por toda a minha lembrança de vós, ou todas as vezes que eu me lembro de vós. É, as duas cabem bem aqui no texto. Então, quando Paulo estava nas suas atividades diárias, já em outra viagem, em outro país, em outra igreja, ele se lembrava dos filipenses. Ele tinha uma postura que é, agora, o grande cerne que eu gostaria que nós estivéssemos muito atentos, que é o verso 4. E serve de exortação para mim e para você nesta noite. Fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. A oração pela igreja, queridos, não é uma prática rescrita aos plantadores de igreja do Novo Testamento, aos apóstolos do Novo Testamento, aos presbíteros, aos diáconos, à liderança atual da igreja, não. Oração pela igreja é um privilégio, um dever de todos os crentes, de todos. Não existe essa questão, ah, vou chamar fulano, vou chamar cicrana, que tem oração poderosa, oração da... Não existe isso. Sacerdócio agora é universal. O único intermediário é Cristo. Quem leva é o Espírito Santo. Mas não existe isso. Todos nós temos essa responsabilidade de orar pelos irmãos. Veja algumas passagens que reforçam esse ensinamento bíblico. Em Tiago 5,16 diz... Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem descurados. No suporte, na intercessão, há um maravilhoso socorro para os irmãos. É o que Tiago está falando. Você está com alguma, lutando com algum pecado na sua vida, você quer se livrar, chega para o irmão, abre o seu coração, pede que ele ore, peça confidencialidade, sem problema nenhum, é um pecado em secreto. Chega assim, irmão ou irmã, as irmãs entre si, Ora, me ajuda a orar por isso, está difícil, eu caio, abre o seu coração, chore com ela, chore, e haverá cura, tanto no ponto de vista desse pecado, quanto até de alguma situação de enfermidade, alguma outra coisa que te aflige, usa a instrumentalidade dos irmãos, seja sábio, procure irmãos e irmãs maduros na fé, experimentados, porque às vezes você pega uma pessoa que é muito novinha na igreja, ou muito novinha na doutrina, e essa pessoa confunde e começa a espalhar. Então tome cuidado com isso, seja sábio, né? peça orientação inclusive para os oficiais, eu posso conversar com quem, quem que você indica. Não há problema nisso, mas orar uns pelos outros. Falando da armadura de Deus, na carta aos Efésios, Paulo diz assim no capítulo 6... Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ele descreve toda uma armadura né, espiritual, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você e seus irmãos estão engajados, estão participando de uma batalha espiritual. Igual o pastor Bruno colocou hoje de manhã na escola dominical, e Satanás não gosta, quando a gente é fiel, quando a gente está andando no caminho do Senhor. E você, quer queira, quer não. É crente, já se arrependeu? Você está na batalha. Você está na batalha espiritual. E você está na mira do inimigo. Então, ore. Tanto por você, quanto pelo seu próximo. Quanto pela sua irmã, quanto pelo seu irmão. É uma exortação clara, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, não dá gente, para ficar restrita a nossa vida de oração, ao dia do Senhor, na nossa reunião de oração, dominical, não dá, não dá, se é essa a sua vida de oração na semana, está errado, em todo o tempo, é diariamente, está no congestionamento, aproveita, ora, está fazendo alguma viagem, Ora. Está sem sono de madrugada? Levanta e ora. Ora. Não apenas no dia do Senhor. Senhores pais, estão conduzindo a família, devocional diária, culto familiar? Benção. Mas não é o único momento de oração dos senhores. Estão ensinando a família a orar. Estão orando com a família, mas tenham sua devocional. Tenham sua devocional diária. Entra para o teu quarto, fecha a porta... Eu estou citando o um texto bíblico... Teu pai que vem em secreto te recompensará... Você vai orar em secreto... E Deus vai te recompensar... Ah, e se meu filho abrir a porta? Não tem problema... Não está fazendo nada de errado... Pode abrir a porta e ver que você está orando... É bom que é um exemplo para ele... Ore... Irmãs, da mesma forma... Crianças, temos que orar todos os dias... Todo dia, conversar com o Senhor... Abrir o coração para Ele... Falar as coisas que a gente quer... Pedir perdão pelos pecados todos os dias, não é privilégio dos adultos, todos nós devemos fazer. Judas, no versículo 20 da sua carta, diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus. Olha que legal! Orando no Espírito, você, você se protege no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. para a vida eterna. Essa disciplina de oração, né? a prática organizada e sequenciada de oração, especialmente pela igreja, não é algo irrelevante, trivial ou opcional. É uma responsabilidade. Não é algo que virá naturalmente. Você tem que se organizar, você tem que se programar, e você tem que reservar um horário para orar. Nas igrejas reformadas com o conhecimento do estudo e da doutrina, da soberania de Deus e da providência de Deus, corremos um risco terrível, somos reformados nós cremos que Deus é soberano Não cremos? Ele controla tudo cremos na doutrina dos decretos de Deus nada foge do seu controle, cremos que Deus é o Senhor do universo e que pode suprir todas as coisas, nos dá tudo para que que eu vou orar? Esse é o pensamento humano. Porque você vai numa sequência de raciocínio, teoricamente lógico, tem algum sentido. Se Deus é soberano, se Ele vai suprir todas as minhas necessidades, como diz a palavra, para que eu vou orar? Você vai orar porque a Bíblia diz que você tem que orar. Porque você vai obedecer. Em Marcos, em todos os evangelhos, registram-se exemplos do Senhor Jesus. Marcos 6, 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Esse aqui é Deus, encarnado. Enquanto homem, o Senhor Jesus ora. O exemplo de Jesus, mesmo sendo Deus onipotente, em sua forma carnal ou encarnada, ele ora. E além de dar o exemplo, ele exorta seus discípulos de forma bem clara, Lucas 18, 1 diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O Senhor Jesus dá o exemplo e o Senhor Jesus ensina. E o Senhor Jesus entendia a soberania e a provisão. A partir de Tiago, né, a, gente, a parte de Tiago que a gente viu, os vossos pecados uns aos outros... Orai uns pelos outros para ser descurados. Não para aí. O final do verso é muito, muito bom, que diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, ore uns pelos outros, confesse o pecado um pelo outro para ser curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Querido, não é algo fácil de tentar se entender, compreender plenamente como conciliar essas doutrinas a soberania de Deus e a responsabilidade humana na oração. Deus é soberano, por que eu tenho que orar? Porque as duas são doutrinas bíblicas e verdadeiras. Cabe a você a oração, a intercessão, a súplica com ações de graça, não é opcional. Sim, Deus é onipotente, Deus é soberano, mas é a sua responsabilidade que... Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Paulo registra isso que vamos estudar, se Deus permitir, futuramente, capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Deus continua sendo soberano. Isso tem que te dar intrepidez na oração. Não tem o que fazer desistir da oração. Estamos orando ou temos muitos aqui que têm orado é, mais rotineiramente, pelo Davizinho, uma criança pequenininha que está esperando um transplante de coração. Essa semana foi bem, bem agitada, né? porque houve um, ele pulou para o primeiro lugar da fila, havia um provável transplante, aí retrocedeu, e hoje ele está ele tá com uma, uma bradicardia, a frequência do coração do Davi diminuiu. Né? Quem recebe o boletim aí viu. E ele está internado lá, está tá com as medicações. E aí? E aí que a igreja está orando pelo Davi. Ah, mas Deus é soberano. Sim, mas requer de nós que nós oremos pelo Davi. Eu sei que Deus pode fazer um milagre e curar o Davi para assustar meus colegas todos. Todo mundo fica assim, sem transplante? Sem transplante. E é por isso que eu oro. Tranquilo, gente. A gente tem que ter intrepidez. Por quê? Porque na minha oração, que é a responsabilidade, a soberania de Deus está lá. Eu não vou negá-la. Então, Senhor, o Senhor pode simplesmente renovar o coração do Davizinho. Renova, Senhor. Tem misericórdia. E parar. Com intrepidez. Sabe aquele seu parente? Que é cabeça dura, muito inteligente às vezes, com muita formação, e você não consegue ver ele se convertendo? Deus é soberano. Deus é soberano. Se Deus quiser, ele se converte. Olha que maravilha. Ore. Ore. Agora, ore com a palavra de Deus. Qual que é o meio ordinário para que uma pessoa seja salva? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, Senhor, converte meu Pai. Me dê oportunidade de falar da tua palavra. Dê oportunidade a outros parentes de falar da tua palavra. Dê oportunidade que o vizinho, que o fisioterapeuta, que quem for visitá-lo, fale da tua palavra. Esse é o meio ordinário. Então, você ora diante de Deus, apesar de ser soberano, e poder converter o coração do meu Pai, que Ele use os meios, que a palavra já orienta, para que meu pai se converta, para que seu parente se converta, para que o seu professor universitário, cabeção, né, todo intelectual, se converta. Ore, sabendo da soberania de Deus, mas não fugindo da sua responsabilidade de ser um intercessor, confiando no poder do Senhor, sim, mas na sua responsabilidade de orar. Versículo 5. Vamos entrar no assunto né, da oração. Por quê? Quais eram as abordagens de Paulo na oração? Cinco pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora, queridos creio que a oração de Paulo era muito eficaz mas não porque Paulo era santo porque Paulo era apóstolo, porque Paulo era missionário, porque Paulo teve grandes revelações, mas porque Paulo orava segundo a palavra de Deus e com um grande objetivo, a glória de Deus quando você ora textos bíblicos, quando você ora tentando se é, conhecer e se aprofundar na doutrina, a probabilidade da sua oração ser eficaz e uma resposta positiva cresce significativamente. Quando você ora a palavra com o objetivo de que Deus seja verdadeiramente glorificado, haverá uma sintonia entre o que você pede... E que Deus requer que você peça E o que Deus requer na sua palavra Ou que Ele exprime na sua palavra Especialmente então aqui Ele está orando pela cooperação Dos filipenses Para a expansão do reino Para a expansão ou para a pregação do Evangelho Nós devemos também investir tempo em oração Por nossas vidas Pelas nossas famílias Pelos nossos trabalhos mas, de forma especial, queridos, você tem que investir tempo orando pela igreja presbiteriana, peregrinos. Isso eu dirijo agora aos membros da igreja, de uma forma mais pontual. Orar para que ela verdadeiramente seja uma cooperadora no evangelho, para que seja um local onde a palavra seja pregada com fidelidade e o evangelho da graça, dominicalmente exposto, com fidelidade. Pregações cristocêntricas, pregações em que, se havendo um visitante, que ainda não conhece o Senhor, ele tem a oportunidade de ouvir esse Evangelho da Graça e entender que Cristo veio para pagar o preço da reconciliação e se arrepender. Uma igreja onde nos amparemos, nos suportemos, de fato. Uma igreja de pecadores, mas que clamam pelo socorro de Deus e santidade de vida dia após dia. Para que cada membro seja um instrumento útil nas mãos do Senhor para essa mútua cooperação para a edificação do corpo de Cristo e para a expansão do reino, não apenas no dia do Senhor, mas também pela santidade de vida e para que possamos reconhecer e praticar as boas obras em todas as nossas atividades diárias, em todos os nossos afazeres. Sermos instrumentos de Deus no mundo. Não há diferença de santidade entre a sua mesa do seu escritório, ou consultório, ou a bancada do seu açougue, ou o caixa onde você está no supermercado, e esse púlpito. Nenhuma diferença, nenhuma diferença de santidade, porque lá você é sacerdote de Deus, lá você tem que falar das boas novas nas suas conversas diárias e ser um crente do Senhor. Não só aqui, obviamente, lá também, e em todas as áreas das nossas vidas, nós temos essa oportunidade de sermos instrumento da expansão do reino. Então, esta é uma oração que você deve orar pelos irmãos da Peregrinos. Tanto por você, para que você seja esse instrumento também, para que cada um dos irmãos aqui da igreja também o seja. Paulo dá um outro exemplo de suas orações na carta aos Tessalonicenses. Ele diz assim no capítulo 1, versículo 11, Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus, vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, um tópico de oração maravilhoso. orando lá, fulano, ciclano, Senhor, que o teu nome seja glorificado em fulano, que o teu nome seja glorificado na vida de Beltrana. E ora por cada uma das pessoas, clamando que Deus o use, que Deus seja glorificado na vida dele, como irmão, como irmã, como filho, como filha, como pai, como mãe, como neto, o que for, como membro da peregrina, onde a pessoa estiver, que o nome de Deus seja glorificado. Abra, por favor, sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 17. Depois a gente tem que voltar em Filipenses. João, capítulo 17. Vou ler essa passagem dos versos 15 a 21. Senhor Jesus, na oração sacerdotal, orando da seguinte forma. Mais um exemplo, né? Jesus orando. tá? A partir do versículo 15, João 17, 15, em diante. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal... Eles não são do mundo, como também eu não sou, santificam-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, uma pausa, então nós estamos incluídos na oração de Jesus, ok, 2023 está englobado nessa oração aqui nós somos aqueles que vieram a se converter versículo 21 a fim de que todos sejam um assunto da escola dominical de hoje também unidade da igreja ore pela unidade da igreja ore para que não haja rachas, cismas, divisões, facções conversa fiada, fofoca ore pela unidade da igreja versículo 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que orar para que a pessoa seja guardada do mal, seja santificada, santificada na verdade, seja unida na igreja, é para que o mundo creia, para que o evangelho seja espalhado e as boas novas com autoridade pregadas para que uma pessoa que tem um comportamento exemplar no seu trabalho quando ela abre a boca haverá autoridade os colegas falam assim, é, fulano está falando né, ele não é muito de conversa fiada não o cara é sério, ela é séria e que você seja um instrumento para que o mundo creia Santo, fazendo as boas obras que Deus preparou para que você andasse nelas. Cabe aqui, porém, queridos, um alerta grave. A palavra é clara em te direcionar na forma correta de orar. A dica já foi dada. Ore segundo a doutrina, segundo a palavra. Se possível, orando inclusive com textos bíblicos. Mas ela te admoesta e ela nos adverte para uma Resposta negativa em muitos casos de oração. Tiago capítulo 4, versículo 3, nos adverte da seguinte forma. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esmanjardes nos vossos prazeres. Tenha certeza, Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Porém, muitas vezes, apesar de ser uma oração legítima, honesta, que não é imoral, ou não vai contra a palavra do Senhor, você está pedindo algo que Deus sabe que não vai ser bom para você. Às vezes você está pedindo para passar num concurso, você está pedindo por um determinado emprego, e Deus sabe que se você entrar ali, não vai ser o melhor para você. E a sua oração, realmente, está sendo no sentido, ah, Senhor, vai ser melhor para o equilíbrio financeiro, é mais próximo à minha casa, e você ora, mas o propósito ou o grande motivo de você querer aquele emprego aquela não está sendo a glória de Deus está sendo um conforto, um bem-estar poxa César, mas isso é errado? não, mas é uma chance boa de oração de errado assim, você tem uma resposta negativa não Deus. se a Aninha chegar, papai eu quero brincar com a furadeira ela quer brincar com a furadeira eu sou o pai e eu sei do que pode acontecer eu vou falar com ela? não, não porque eu a amo, eu vou protegê-la, e eu sei que ela ainda não tem capacidade de mexer com a furadeira. Pode chegar uma idade que pode até passar, mas por enquanto não. Às vezes não é o momento de você estar naquela vaga. Agora, ore sempre, querido, para que o teu nome seja glorificado, por causa disso, disso, disso. Você conversa com Deus na sua oração, ok? Para que essa possibilidade de você, na oração, já perceber que você está querendo esbanjar em prazer ou em conforto, é uma coisa que é mais agradável para você, minimize a sua oração ou você já começa até a refletir e já se preparar para uma provável resposta negativa. É realidade que Deus vai suprir em Cristo Jesus a sua necessidade. Às vezes a sua necessidade é diferente da sua, do seu desejo. Você quer algo que Deus sabe que não é o melhor para você. Mas o que, que Deus vai te dar? O que é melhor para você. O que é melhor para você. Às vezes, é uma doença que não vai ter cura. E você está orando pela cura. E Deus fala, não. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo orou três vezes, com espinho na carne, e a resposta de Deus foi, não. Para que você não se ensoberbeça, a minha resposta, Paulo, Paulão, não, não. E, gente, eu não sei como é que Paulo lava, não, mas... O cara não era faixa preta. Paulo não era menininho na fé, né? E mesmo assim, Deus responde não. Então, esta é uma possibilidade para que você não se desaponte, não se desiluda. Ore, argumentando com Deus e colocando diante de Deus como que o nome dele vai ser glorificado nesse pedido que você está fazendo, nesse desejo que você tem. Evite que você esteja orando de forma para esbanjar em prazer, em desejos fúteis. Argumente com Deus. Deus. Uma outra oração, uma outra situação mais grave e mais delicada que Deus nos adverte através da boca do profeta ou da pena do profeta Isaías Isaías capítulo 1 verso 15 nos diz o seguinte pelo que quando estendeis as mãos escondo de vós os olhos sim, quando multiplicais as vossas orações não as ouço porque as vossas mãos estão cheias de de sangue. Quando você estiver na situação de pecado, obstinado, impenitente, que você, inclusive, já até foi admoestado por algum irmão, ou por alguma pregação, ou para algum estudo, e você insiste naquele pecado e não se arrepende, a oração que vai ser ouvida por Deus da sua parte é, Senhor, me perdoa. Senhor, converte meu coração nessa área. Senhor, me dá força... O resto desiste, porque Deus não vai ouvir. Não vai ouvir. As suas mãos pecaminosas, sujas de sangue, sem a remissão dos pecados pela graça do Senhor, através do sacrifício de Cristo, você com pecado impenitente, não adianta. O, o sábio, no provérbio 28, 9, nos admoesta claramente. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se você desvia os ouvidos, você se recusa a obedecer a palavra do Senhor, o hebraico abominável é nojenta Deus tem nojo daquele que em pecado impenitente, obstinado ah, me dá me dá cura peça perdão, peça que Deus te sensibilize para o pecado ah, você está assim, não César, não, não estou lembrando então peça a Deus para te abrir os olhos Ora como Davi, né? Senhor, vê se em mim algum caminho mau. Pede para Deus abrir os olhos. Pede que Deus traga à memória algum pecado. Ou peça que Deus te sensibilize para o pecado. A resposta é terrível. Mas ore assim também. Diariamente. Para que você não incorra no erro de estar em algum pecado, até às vezes de ignorância. E que Deus também te abra os olhos. Mas, aqueles pecados que você já foi demonstrado, você sabe... Esse chafastão se do Senhor no sentido de vida de oração profícua, vida de oração eficaz, e você nem vai poder abençoar seu irmão, não adianta você orar pelo próximo, você tem que se arrepender daquele pecado que você está cultivando, o monstrinho, né? está criando lá, que biludinho, vai, está crescendo o bicho, então ore ao Senhor por perdão, porque o que desvia os ouvidos, de ouvir a lei até a sua oração abominável, concluindo queridos, Pode ser que você esteja nos visitando, pode ser que você não seja membro de nenhuma igreja chamada evangélica, ou pode ser que você está afastado, você já foi membro, foi em outra igreja, tem muito tempo que você não congrega ou não está arrolado mesmo como membro de uma igreja, ou que você não é de religião nenhuma. Essa conversa de oração, resposta de oração, confissão de pecados pode parecer algo estranho para você. Isso é natural que seja, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, se você está nesse caso, assim, que papo, que conversa. Eu vou usar as palavras de Pedro no evangel... em Atos, que diz assim, Arrependei-vos, pois, e convertai-vos para serem cancelados os vossos pecados a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Então, que você clame a Deus por socorro, peça a Ele que lhe mostre o seu pecado, e que te dê arrependimento, e que o sangue de Cristo limpe o seu coração, transforme o seu coração in, insensível, de pedra, num coração sensível, um coração de carne, e que você, então, tenha seus olhos espirituais abertos e comece na carreira da fé, para ter vídeo de oração, para ser membro efetivo da Igreja do Senhor, a Igreja Invisível. Estou falando de denominação ou da Igreja Peregrinos. A Igreja do Senhor, que se expande por toda, toda a terra e que tem muita gente já na glória esperando né, o dia do Senhor. Que você se arrependa dos seus pecados. Agora, se você já é membro, já é crente de fato de uma outra igreja ou aqui da Peregrinos, você deve se examinar diariamente, pedindo perdão diariamente se convertendo de caminhos errados diariamente, não apenas no dia do Senhor, não apenas aos domingos, todo dia, ore, viabilize momentos para isso, peça a ele que Ele te sensibilize para que você peça, possa perceber alguma postura, palavra, ação, pensamento que não estão segundo a vontade dEle, para que você se arrependa, peça perdão e tendo seus pecados perdoados, possa interceder pelos irmãos da igreja peregrinos, e pelos irmãos de outras igrejas, e pelos missionários. Tem que desobstruir esse canal. Não desvie os ouvidos de ouvir a lei, para que sua oração não seja abominável ao Senhor, mas seja um aroma agradável a ele, de um pecador, sim, mas penitente, arrependido, e lavado pelo sangue do Senhor. Você tem orado, meu irmão, minha irmã? Você tem se aproximado dos outros irmãos aqui da igreja, perguntando se tem algum motivo de oração mais imediata, alguma situação mais aflitiva, algo que você possa ajudá-lo. Uma sugestão é que você ore por cada membro da igreja, pelo menos uma vez, por mês, ou até, quem sabe, por semana. Nós temos um hall de membros. Se pedir para algum dos presbíteros ou pastor, podemos mandar para vocês, é um hall de membros, e que você pode ir ticando lá na sua oração pode orar em algum momento de olho aberto não tem problema não, tá decorar mais de 100 nomes é difícil, divida da forma que você quiser, dividir por famílias cada dia da semana, por região sei lá, use a sua criatividade lá em casa eu fiz listinhas e distribuí a lista todos os, os membros já da igreja para que a gente se organize para que a gente tenha disciplina para poder efetivamente orar por cada membro então faça isso não deixe de orar não deixe de orar pelos seus companheiros da igreja, e que o Senhor então te capacite a interceder de fato, sempre dando graças a Ele pela igreja, peregrinos pela sua salvação, e fazendo sempre com alegria súplicas por todos os irmãos em todas as suas orações. Amém.